0: Hallo und herzlich willkommen zum Gender Swap Podcast. Ich bin Judith. Und ich bin Lena.
1: Und heute reden wir über starke Frauen, andere Stereotype. Und unser Medienthema ist Marvel's Clock and Dagger. Wir reden
0: über die mediale Darstellung von starken Frauencharakteren. Also im Rollenspiel, aber natürlich haben wir auch
1: Beispiele aus
0: Film, Funk und Fernsehen. <lacht> Deswegen fangen wir vielleicht am besten mal an, was meinen wir mit starken Frauencharakteren?
1: Wir haben ja letztens über Captain Marvel gesprochen in der letzten Folge, den wir auch sehr gut fanden. Und im Zusammenhang mit der Rezeption dieses Films und den Medien tauchte wieder überall der Begriff der starken Frau auf. Das hat uns dann nämlich so genervt, dass wir dann gesagt haben, wir machen jetzt mal eine Folge dazu. Also ich habe einen Bericht einer Hamburger Zeitung gelesen über so eine Reportage über Frauen auf der Reeperbahn und die hieß dann auch wieder irgendwas, die starken Frauen vom Kiez oder so. Also kurz gesagt, wenn es überhaupt mal darum geht, dass eine Frau Nennstead halt im Mittelpunkt steht, dann muss sie halt stark sein. Das ist dann
0: auch so ein bisschen, also zumindest von der medialen Rezeption, so etwas wie ihr einziges Charakterattribut offenbar.
1: Ja, und man hört ja auch nie, dass es so ein starker Männercharakter. Das also, hört sich ja auch schon irgendwie lustig an. Also wir wollten einfach mal drüber reden, weil wir sind ja auch immer bemüht, so Stereotype und Klischees aufzuzeigen und aufzubrechen. Und das Trope der starken Frau ist uns da jetzt besonders ins Auge gesprungen. Deswegen dachten wir, wir machen mal eine Folge darüber reden, aber auch noch so ein bisschen über andere blöde Frauenstereotype, die da so durch die Medien geistern seit ewigen Jahren. Genau, also ihr werdet vielleicht schon
0: gemerkt haben, dass wir den Begriff starke Frau gar nicht so gerne mögen. Wir werden okay. euch dann gleich mal erzählen, warum. Also
1: ich habe auch bei der Recherche einen Artikel gefunden, der tatsächlich schon älter ist. Ich glaube aus 2013, der die schöne Überschrift... I hate strong female characters, So also einer der Sätze, die ich mir aus dem Artikel rauskopiert habe, ist der starke weibliche Charakter ist eine Anomalie. Es gibt ja auch dieses, das schwache Geschlecht oder das schöne oder schöne unschwache Geschlecht. Aber die starke Frau ist dann die Ausnahme und deswegen darf sie sozusagen im Mittelpunkt der Geschichte stehen. Weil einfach nur eine Frau sein reicht dafür ja nicht, also wenn man es jetzt mal so provokativ formuliert. Letztendlich ist die eine Ausnahme von der Regel und deswegen bestätigt die trotzdem dieses schwache Frauending. Zumal oft auch die starke Frau ja betont, anders ist als normale Frauen. Also oft sind diese Charaktere dann ja auch so wirklich so dargestellt, dass sie halt nicht typisch weiblich sind. Also wenn sie zum Beispiel keine Schminke mögen oder sie laufen in Hosen herum oder sie haben vielleicht sogar eine kleine, aber nicht zu hässliche Narbe im Gesicht. Und meistens können sie halt auch körperlich sich zur Wehr setzen und können kämpfen und so weiter. Aber im Prinzip ist das halt auch kein großer Schritt nach vorne, wenn man eine Frau nimmt als Hauptcharakter oder als wichtigen Charakter, die dann aber so männlich wie möglich macht, weil sie dann wieder aufgewertet wird. Die Frau an sich reicht nicht, aber wenn man ihr viele männliche Attribute gibt, dann ist sie stark und dann kann sie auch im Mittelpunkt stehen und dann ist sie auch eine interessante Protagonistin. Was natürlich dann alle anderen Frauen wieder abwertet. Also es ist auch die starke Frau ist jetzt nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass ein Film nicht irgendwie blöde, sexistische, misogyne Ansichten hat.
0: Und es ist ja auch so, dass die ach so untypische Frau ja eigentlich trotzdem, also mindestens normschön ist. Also so dieses übliche Schönheitsideal weiß, dünn, able body, cis- hübsch natürlich und hat dann halt vielleicht, also trägt dann vielleicht keine Kleider, weil das ist ja was für Frauen und sie ist ja one of the boys. Und obwohl sie halt jetzt nicht so sich weiblich kleidet, hat sie natürlich immer lange Haare. Darauf hattest du mich hingewiesen und dann habe ich mal drauf geachtet und dachte, das stimmt, die haben immer lange Haare. Ausnahmen bestätigen in diesem Fall natürlich die Regel.
1: Ich verstehe durchaus teilweise, dass es ein gutes, notwendiges Ding ist mit langen und teilweise offenen Haaren, weil die Stunts natürlich sehr viel schwerer zu machen sind, wenn die Frau kurze Haare hat und man das Gesicht dann besser sieht. Ah, okay. Das ist so ein Ding, ich kann, das also wenn sie lange und dann sind die eben, wenn sie sich da mit jemandem kloppen, auch noch irgendwie äh, offen, was natürlich totaler Quatsch eigentlich ist. <lacht> dann denke ich natürlich immer, ja okay, es hat auch schon Gründe, damit man halt die Standfrau besser einbauen kann. Aber gerade in Büchern oder so, müsste es ja nur, oder in animierten sehen oder was weiß ich, da müsste es ja nur wirklich nicht sein. Mir ist es auch aufgefallen, weil in, es gibt Comics, in
0: denen Captain Marvel kurze Haare hat stimmt. Und ich war so ein bisschen traurig, dass sie das im Film nicht hat.
1: Ja, sie hatte ja quasi, wenn sie den Helm auch hat, ja. dann hat sie die Haare ja quasi durch den Helm wie so ein Iro nach oben. Das war vielleicht genau. so ein Kompromiss, aber ich hätte es auch total cool gefunden, wenn sie kurze Haare ja. hatte. ich fand nämlich
0: auch, also diese Iro-Sache war halt so eine Anleihe an den an den Comic und an die kurzen Haare ja. im Comic. Ich habe aber so gedacht, so richtig, also ich meine, natürlich ist das nicht logisch. Ein Superheldenkostüm ist nicht logisch. Diese Szene hat mich immer so ein bisschen aus meiner Immersion gekickt, weil ich immer dachte, was passiert in dem Helm mit den Haaren. Wie bei dem Gegensatz quasi der Comic-Captain Marvel und der Film-Captain Marvel gibt es das auch, finde ich, häufig bei Narben und anderen Entstellungen. Also so, dass äh, dann ja häufig, einfach weil es ein visuelles Medium ist, die Macher sich dann doch nicht trauen, die Charaktere irgendwie nicht normschön zu machen. Oder es nicht geht. Also
1: Mir fällt mal jetzt keine Frau, aber mir fällt ja mal bei Game of Thrones mm. Tyrion ein, der okay. ja im Buch quasi äh, nachher keine Nase mehr hat. Oder nur so eine halbe Nase. Und ich weiß auch nicht, wie man das maskentechnisch hätte hinkriegen. Ich sehe ja, auch ein, dass es
0: wirklich kein schöner Anblick gewesen wäre, wenn sie es umgesetzt mm. hätten Wo das ja so ein bisschen das Aufregerthema war, war ja bei Mortal Engines, wo der äh, weibliche Hauptcharakter eine entstellende Narbe im Gesicht hat. Und die war dann doch... Ziemlich Schmuck in dem Film. Also die war mehr so wie ein Schmiss. Ja, es war schon ein ziemlich langer <lacht> ja. Schmiss, aber so weit an der Seite, dass man sich so denkt, ja, es sollte ja eigentlich in dem Buch wohl so sein, dass sich der Junge halt trotzdem in das Mädchen verliebt, obwohl sie halt wirklich nicht schön ist. Und das ist halt in dem Film, verliebt er sich in sie und sie ist schön und hat am Rand ihres Gesichts halt diese Narbe. Also es ist so ein bisschen so, mhm. ja. Der Punkt, den der Autor da hat, der kommt, glaube ich, nicht wirklich rüber im Film. Ich
1: glaube, das Einzige, wo sie sich zumindest so halbwegs versucht haben, durchzuziehen, ist bei Game of Thrones, bei. Da haben sie schon versucht, die Schauspielerin auch hässlicher zu machen, als sie ist. Ne? Das heißt auch gar nicht, dass wir starke Frauencharaktere nie mögen. Also es gibt
0: durchaus auch starke Frauencharaktere, in Anführungszeichen, in Filmserien und Büchern, die wir
1: trotzdem ins Herz geschlossen haben, weil wir sie trotzdem lieben. Auf jeden Fall. Das ist ein äh, Dilemma. Also wir mochten ja Captain Marvel und wir mochten auch Wonder Woman. Und, äh, es, das Problem ist halt meistens, dass es dann keine anderen weiblichen Charaktere mhm. gibt. Meistens hat man ja ohnehin in so den üblichen Comic, Action, Sonstwas, film einfach die eine Frau. Also sie wird charakterisiert durch, sie ist eine Frau und meistens auch sie ist eine starke Frau. In der letzten Folge haben wir das Schlumpfine-Syndrom genannt und da gab es
0: tatsächlich auch nachher ein paar äh, Fragen, also dass ein paar Leute das noch nicht gehört hatten vorher. Und das ist halt genau das. Das ist dieses, du hast eine Gruppe von Leuten, einer davon ist eine Frau. Und ihr Charakterattribut ist, dass sie halt die Frau ist, beziehungsweise dass sie die starke Frau ist. Und wenn man eine zweite Frau in der Gruppe hätte, dann wäre der Charakter ja quasi doppelt. Es kann keinen zweiten Charakter in dieser Gruppe geben,
1: weil wir wissen ja alle, dass alle Frauen gleich sind. Genau, das ist das gute alte Schlumpfhine. Sind <lacht> wenn es dann noch eine andere Frau überhaupt gibt, dann ist es ja das Love Interest und... Teilweise überlappt sich das dann auch. Es gibt die eine Frau, die starke Frau und die ist natürlich am Ende auch noch mit irgendeinem der männlichen Helden dann noch. Verpartnert. Also es war ja bei Captain Marvel tatsächlich nicht. Captain Marvel hatte keine Liebesbeziehung,
0: auch wenn wir uns ja schon darüber beschwert haben, dass, sie, dass wir diese ja. gerne gesehen hätten. Das stimmt. Aber lieber
1: keine als wieder irgendwie mit einem genau. Tod.
0: Aber halt selbst Wonder Woman kam ja nicht ohne diese Motivation durch die Liebesgeschichte aus. Also Frauen haben ganz häufig halt so dieses I'm doing it for love als Thema, was Männer auch ab und zu haben. Aber ich würde sagen, Männer retten die Welt manchmal auch ohne dass sie von einer Frau oder von Liebe motiviert werden. Und bei Frauen ist das irgendwie so das Thema.
1: Wobei ich es tatsächlich bei Wonder Woman nicht so schlimm fand, weil, dass sie irgendwie die Menschheit an sich liebt und beschützen will, sich tatsächlich nicht nur auf ihr Love Interest bezog. Ja, das stimmt schon. Sondern eigentlich auch auf alles andere. Und ich also eher das Gefühl hatte, dass äh, der wie ist ja Steve er von ihr motiviert wird weiter mitzukommen auch wenn er echt gar keinen kein bock hat fand am Schluss dass es halt irgendwie so
0: ein bisschen als er tot war hat ihr die Verzweiflung über seinen Tod ihr irgendwie, äh, sorry ja. das ist jetzt schon ja. länger ja. her der Film ja, die Verzweiflung ja. über seinen Tod hat ihr irgendwie so ihre letzten Superkräfte freigeschaltet ja. Das, das stimmt. War so ein bisschen, als ich so dachte,
1: oh, ja, das stimmt. Das war bei Captain Marvel sehr viel besser. Das ist dann auch noch eine weitere Sache, denn meistens äh, muss die starke Frau und ihre Fähigkeiten und ihre Untypischkeit auch noch erklärt werden durch eine meist sehr tragische Hintergrundgeschichte. Die toten Eltern, Geschwister, Mentor, sonst was Figuren, die haben wir ja fast immer bei solchen klassischen yeah. Heldengeschichten, aber die Hintergrundgeschichte ist oft, der Frau wurde Gewalt angetan, teilweise auch auf sexuelle Gewalt angetan und die Rache, die Rachegelüste darüber oder die Wut darüber hat sie dann so stark und so untypisch gemacht und deswegen ist sie jetzt diese ungewöhnliche starke Frau und oft ist sie dann auch auf Rache aus oder es ist ihre Motivation. Weibliche Opfer von Gewalt in Geschichten oft, ist es dann wirklich entweder sind sie dann brechen sie zusammen und sind die totalen Opfer und haben irgendwie gar keine andere Charakterisierung mehr. Oder sie sind halt darüber hinweg und dadurch stark und tough geworden und wollen sich zur Wehr setzen und kämpfen. Und es hat auch ein sehr seltsames Trope, denn männliche Helden müssen sich eigentlich normalerweise nicht erst dafür rechtfertigen, dass sie so heldenhaft und stark und kampffähig sind. Ja, und sie wurden wahrscheinlich auch nicht vorher einmal quer durch den Schlamm gezogen. Das war ja auch das bei Captain Marvel, wo dann als in so einer etwas seltsamen Rezension irgendwie kam, sie, sie ist so unemotional und sie macht das einfach so und das fand ich halt auch so seltsam, mal die Rezension sogar von einer Frau war, aber trotzdem anscheinend so dieses, der mit eine weibliche Heldin irgendwie funktioniert, da muss sie vorher erst so richtig
0: Dreck gefressen haben. Es ist ja auch nicht so, als hätten wir diese Stereotype nicht alle total internalisiert, auch wenn wir selber Frauen sind. Das ist wahr. Das ist auch echt was, wo ich so merke, als Autorin auch, dass ich das auch alles entlernen muss, um das nicht automatisch zu machen. Ich habe das auch noch oft genug, glaube ich, in den Büchern drin. Also
1: so ist es nicht. Diese Klischees oder die Stereotypen sind ja so verankert, das ist meistens nicht auch die erste Idee, die man hat. Bei starken Frauen ist auch häufig das Thema, dass
0: sie vor allen Dingen körperlich stark sind. Sie können also es mit jedem Mann aufnehmen und im besten Fall können sie halt irgendeinen Kampfsport super gut Karate oder sowas. Also so tolle Stuntman-Karate. Das brauchen sie nämlich auch, weil es gibt zwar in der Gruppe meistens keine anderen Frauen, aber damit sie im Endkampf dann was zu tun hat, gibt es natürlich bei den Bösen dann auch eine starke Frau, die aber böse ist. Und damit die Männer der Gruppe nicht nachher die starke böse Frau schlagen müssen, gibt es dann am Schluss dann lieber einen Karatefall zwischen den beiden jeweils starken Frauen der einander gegenüberstehenden Gruppen. Guardians of the Galaxy, ich gucke dich an.
1: Also Teil 1. Ja, selbst bei Infinity War gab es ja diese vier Alien-Unterbosse sozusagen und selbst da landete am Ende die eine weibliche von denen, weil ich glaube, Drei weiblichen mhm. Avengers. Ja, wie sich das immer so aufteilt dann, also verrückt. Das
0: geht ja auch irgendwie nicht. Dass man in einem Endkampf, in einem epischen Endkampf, äh, einer Frau schlägt. Ich meine, hallo, wo kommen wir
1: da hin? Das war auch diesem Artikel zu dem Thema I hate strong female characters. <lacht> da schreibt die Autorin auch darüber, dass sie halt Shrek geguckt hat. So also, muss schon ein bisschen länger her gewesen sein, und da die Prinzessin ja auch Kung Fu kann. Und ihre Mutter dann irgendwie so resigniert sagte: Ja, ja, die, die Prinzessin können jetzt alle Kung-Fu, <lacht> aber sie sind halt immer noch Prinzessin. Was auch ein guter Punkt ist, weil, wie gesagt, nur, dass die Frau Kung Fu kann, ist ja trotzdem, nicht heißt sie nicht, dass sie irgendwie emanzipiert wäre oder was auch immer. Ja, und zumal Stärke ja nun auch nicht körperliche Stärke heißen muss. Alle männlichen Charaktere sind gar nicht so unbedingt auf dieses
0: körperliche Stärke angewiesen. Also da gibt es, glaube ich, würden uns jetzt auf Anhieb ziemlich viele einfallen, die das nicht sind. Aber also ich meine, es gibt natürlich auch viele männliche Charaktere, die besonders gut kämpfen können. Das ist natürlich schon so ein Trope.
1: Aber es gibt auch viele männliche Charaktere, die sich durch was anderes auszeichnen. Ein Beispiel aus einem der Artikel war halt auch Sherlock Holmes zum Beispiel. Der ja eine, die ganze Reihe von Charaktermerkmalen hat, die ihn auszeichnen, aber man käme, glaube ich, nie auf die Idee, zu sagen, oh, Sherlock, komm, das ist ein starker männlicher Charakter. Denn männliche Charaktere dürfen halt auch alles andere sein, damit sie interessant genug sind. Und bei, bei Frauen ist das dann direkt problematisch. Wenn die nicht stark
0: und sympathisch sind, dann heißt es direkt, ah, wie bei Captain Marvel, sie ist so unemotional oder ach, sie war so grau und nicht ne, so moralisch fragwürdig. Ich konnte mich da nicht so richtig reinversetzen. Ich habe das irgendwie nicht weitergeguckt, gelesen, weil mhm. ich irgendwie mit dem Charakter nicht warm wurde. Das ist was, das begegnet mir schon vor allen Dingen bei Frauencharakteren, dass Leute das sagen. Und Männercharaktere dürfen aber so wie Sherlock Holmes halt. Oder Loki. Dürfen halt so grau und und moralisch äh, fragwürdig sein, wie sie wollen. Oder auch irgendwie quirky oder wie auch immer.
1: Weibliche Charaktere, die halt nicht Antagonistin sein sollen, sondern sympathisch. So sie sind also so überzeichnet perfekt. Mhm. Da fällt mir gerade wieder ein, diese Serie White Collar, die habe ich nur die erste Staffel gesehen, weil ich sie nicht so toll fand, da geht es ja darum, dass so ein FBI-Agent mit so einem Trickbetrüger zusammenarbeitet, um andere Betrüger zu fangen. Da kommt auch die Ehefrau vor von diesem FBI-Agenten. Ich habe die ganze Staffel draus gewartet, dass sich jetzt endlich offenbart, dass sie irgendwie eine Verräterin ist oder ihn hintergeht oder irgendwie für irgendeine Mafia arbeitet oder so, weil so perfekt, wie diese Frau dargestellt wird. Es konnte überhaupt gar kein Mensch sein, der nicht was zu verbergen hat. <lacht> Haben aber nie. Also, die war immer, sie war so verständnisvoll und sie machte ihm teure Geschenke und überraschende Abendessen und sie hatte immer, wenn er doch mal wieder das Haus verlassen musste, obwohl sie nicht verabredet waren. Also natürlich total supportive und ich habe gedacht, was ist das? Das ist doch kein Mensch. Das ist. Also entweder ist sie ein Roboter oder sie ist eine Verräterin, aber ich weiß, es klingt nicht. So. Ich habe auch eben gedacht,
0: diese ganzen Sachen ne, mit der traumatischen Hintergrundgeschichte mhm. und der körperlichen Stärke und so, die treffen auch alle auf Jessica Jones zu. Ne?
1: Aber die, finde ich, ist dann doch. Differenzierte.
0: Ich finde auch Jessica Jones ist dann jetzt das Beispiel, dass man quasi sämtliche Tropes in eine
1: Geschichte einbauen kann
0: und es dann doch irgendwie wieder funktioniert.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das liegt auch ganz stark daran, dass sie einfach nicht die einzige Frau ist, sondern es um sie herum noch diverse andere Frauencharaktere gibt, die auch sehr differenziert anders sind und halt zum Beispiel trotzdem auch interessant und gut geschrieben und nachvollziehbar. Wir haben ja eben gesagt, es gibt das Schlumpfine-Syndrom
0: und so. Es gibt jetzt natürlich mittlerweile auch eine ganze Reihe an jetzt eher so Genre-Action-Serien, Filme halt noch nicht so viele, aber ich finde vor allen Dingen Serien, wo es halt so um mehrere Frauen in einer Gruppe geht oder als Charaktere im Spotlight oder so. Also da wäre jetzt Jessica Jones halt zum Beispiel, das hat ja äh, im Prinzip Männercharaktere, die man an, an einer Hand abzählen kann oder so. Also da ja. gibt es ja sehr, sehr viele Frauencharaktere, was auch echt, also da kann man im Prinzip fast schon in den umgekehrten Badstell-Test anwenden und sich fragen, wann unterhalten sich da eigentlich mal zwei Männer? Was ich auch einfach mal ganz cool finde, das so durchzuziehen. Zum Beispiel bei Agents of S.H.I.E.L.D. ist ja auch eine Marvel-Serie. Ich glaube, das, das merkt man aber total, dass da auch eine Frau im
1: Produktionsteam sitzt. Mhm.
0: Ja, wo äh, es auch ist, ist bei der neuen Star Trek-Serie, Star Trek Discovery.
1: Da, finde ich, gibt es halt auch sehr viele weibliche Charaktere, die auch sehr verschieden sind. Das finde ich auch gut. Der Trend geht zur Zweit- und Dritt und vierten ja. protagonistin Selbst bei Doctor Who sind sie ja inzwischen nicht nur bei der weiblichen Doctor sondern das Team besteht dann auch genau aus zwei Männern und zwei Frauen, was ich auch sehr gut finde. Ja, und wo du gerade Agents of S.H.I.E.L.D. sagst, da finde ich halt auch das ganz cool, weil da gibt es tatsächlich auch, inzwischen hat sich so ein bisschen aufgelöst, weil durch den Verlauf der Serie inzwischen eigentlich auch alle Charaktere sich ganz gut wehren und mit irgendwelchen Waffen umgehen können. Aber am Anfang gab es da halt auch weibliche Charaktere, die überhaupt nicht irgendwie Kung-Fu konnten oder auch nur schießen konnten. Mhm, das stimmt. Also Gemma zum Beispiel, die Wissenschaftlerin, die war... Sehr lange, ja einfach eine, fand ich, sehr coole, starke, geschriebene äh, Figur, die aber eigentlich ja Wissenschaftlerin halt war und inzwischen kann die jetzt so auch schießen und vielleicht auch mal einen umhauen, aber es ist trotzdem nicht die Kampfmaschine. Ich glaube, was da lange Zeit irgendwie so eine
0: Rolle gespielt hat, ist, dass äh, Medien irgendwie nicht sehen wollten, dass es quasi Frauensolidarität gibt, also mhm. das zwei Frauen in einem Raum, nicht sofort dazu übergehen, Kommentare, abfällige Kommentare über ihre Klamotten zu machen und all diese dieses Trope der Stutenbissigkeit, Frauen untereinander und die bewerten sich ja nur und weiß nicht, die beißen einander irgendwie so weg und sowas und ich glaube, das war lange irgendwie so der, der Grund oder der mit so rechtfertigt hat, dass es halt eine Frau in der Gruppe gibt und ja. Ich freue mich, dass es mittlerweile auch Casts gibt, die dann vielleicht fast nur aus Frauen bestehen. Ja. Die sich gut verstehen, die sich mögen, die nette Sachen zueinander sagen, so wie wir genau. das in der Realität
1: tatsächlich tun. Oder halt auch mal irgendwie ihre Probleme miteinander haben, aber die tatsächlich nicht immer darum bestimmen, dass man sich um ein Geld streitet. Ja. Das ist ja auch also immer noch total wenig da, dass es wirklich interessante Sachen gibt über so Frauenbeziehungen untereinander. Also ich sage nur all die toten Mütter. Oh ja, da sind wir beim nächsten Thema. Mütter. Und ältere Frauen. Oh ja. Gibt es sie wirklich oder
0: ist das nur ein Gerücht? <lacht> ich fand zum Beispiel, weil mir das gerade, weil du gerade sagtest, die Beziehung untereinander, da musste ich da direkt dran denken, als Sabine wieder zu ihrer Familie zurückkehrt in Star Wars Rebels. Da ist ihr Vater ja abwesend und ihre Mutter ist quasi Clan Chevin. Das hatte eine sehr interessante Dynamik, wie sich das entwickelte zwischen der Tochter und der Mutter. Und da gab es tatsächlich mal einen einflussreichen, coolen und trotzdem in der moralischen Gesinnung anders gearteten weiblichen älteren Charakter. Und ansonsten habe ich auch den Eindruck in allen, also wir reden jetzt ja gerade vornehmlich über die Protagonistin. Mhm. Die ist sehr, sehr, sehr selten alt oder älter als 30 oder 35 oder so. Also ich habe mal für Tor Online einen Artikel geschrieben über ältere Frauen als Protagonistin in der Science-Fiction-Fantasy und es fiel vielmehr extrem schwer, jemanden zu finden, der auch nur über... 28 ist oder so. Das ist wirklich erstaunlich. Es gibt einen von Jackson Bennett, einen Roman, wo eine ältere Generalin im äh, Mittelpunkt mm. steht, aber das ist halt wirklich, wirklich die Ausnahme.
1: Und wenn älter, dann halt oft auch eher so nur in der Mutterrolle oder... Ich habe übrigens noch eine schöne Test gefunden, wie man gucken kann, ob der starke weibliche Charakter vielleicht doch ein bisschen sehr eindimensional ist. Da geht es nämlich auch um Fehler machen. Also dass das, wie gesagt, diese Perfektion, die weibliche Charaktere oft haben. Also das sind drei Punkte. Der erste ist, nachdem der starke, weibliche Charakter eingeführt wird, macht sie da mal irgendeinen wichtigen Fehler, der irgendwie Einfluss auf den Plot hat. So, das ist der erste. Das zweite ist, wenn sie irgendwas zum Plot beiträgt, ist es irgendwas, was einfach mit dem männlichen Helden zu tun hat? Äh, zum Beispiel, äh, ob sie mit ihm eine Liebesbeziehung eingeht oder nicht, ob sie entführt wird oder Schlimmeres bedroht, sonst was, damit der männliche Held motiviert wird? Macht sie irgendwas, was nicht dazu da ist, um den Helden den männlichen irgendwie zu pushen oder zu motivieren? Das Dritte finde ich besonders schön. Da sind wir nämlich wieder bei bei der Stehlampe. Könnte man den weiblichen Charakter auch einfach durch eine Stehlampe ersetzen, auf dem eine hilfreiche Information steht? Der Sexy Lamp
0: Test. In etwas ausgebaut. Ja, ist doch genau. eine schöne Alternative zum Bachelor-Test. Was wir eben auch schon mal so halb angeschnitten haben beim Thema ältere Charaktere, ist ja auch, dass wir ja auch noch Frauen in anderen Rollen als den ProtagonistInnenrollen Rollen haben wollen. Was mir auch immer verstärkt auffällt, ist, dass wenn man sich so die Heldenreise anguckt, diese klassische, die dieses Personal hat, ne, den Herold, den Mentor. Den mhm. Schurken und so weiter, die sind ja auch nur völlig zufällig männlich gegendert diese Rollen. Frauen sind mitgemeint. Oder euch nicht, weil eigentlich kommst du nie vor. Eben, sie sind so mitgemeint, dass sie eigentlich fast nie vorkommen. Kommt allmählich so ein bisschen, dass es mal weibliche Mentorinnen gibt. Mhm. Aber das war auch lange, also fast nicht, einfach nicht da. Was, glaube ich, auch daran liegt, dass sie dann ja älter sein müssten. Hier, Maskenata bei mhm. The Force Awakens würde ich sagen, ist da ja der, so ein bisschen der, das Yoda-Pendant. Mhm. Ein altes Alien und tatsächlich dann eine Frau. Ich fand zum Beispiel bei Stranger Things, das ist jetzt nicht der Mentor-Charakter, würde ich sagen. Das kann man auch irgendwie nicht so ganz in dieses Heldenreiseschema pressen, glaube ich. Aber der, der Mutter-Charakter, der da von Winona Ryder gespielt oh, wurde, ja. der hat mir auch sehr gut gefallen. Die hatte tatsächlich mal
1: Tiefe, eine Aufgabe, Charakter. Wir hatten ja schon Star Trek Discovery. Da gibt es tatsächlich ja auch einige ältere weibliche Charaktere. Es gibt mhm. halt die, die Kapitänin ganz am Anfang. Es gibt... Also Captain Giorgio, es gibt die Admiralin, die vorkommt, die ist auch schon älter. Es gibt im Verlauf auch noch mehr ältere weibliche Charaktere, das fand ich auch alles sehr cool. Und es gibt da tatsächlich auch relativ viele so Mutter-Tochter-artige Beziehungen, auch wenn es nicht immer die leibliche Mutter ist. Ja, bei Battlestar Galactica gibt es die Präsidentin, die ist auch ah, sehr Ah Ja, cool. ja so, so politische Sachen, da ist es, glaube ich, auch schon länger etabliert, dass es auch mal Frauen sein können. Mhm. Was natürlich dann aber auch wieder, die sind da meistens natürlich auch sehr staatsmännisch, mit Absicht männisch. Was auch oft schwierig ist oder nicht vom Publikum oder vom männlichen Publikum nicht gut angenommen wird, ist ja, wenn Frauen viel Gefühle zeigen, auch wenn sie Protagonistin sind. Weil oft ist es irgendwie entweder so, es ent ist ja so eine Heusuße, die ist ja nur so, so viele Gefühle, bla bla bla. Das ist das eine Extrem und das andere ist natürlich, ja, die kann ja alles, die ist ja viel zu stark, das ist die totale Mary Sue. Siehe Ray aus Star Wars, siehe Michael aus Discovery manchmal gibt es die Kritik dann auch noch einfach gleichzeitig am gleichen Charakter, der von ja. den einen
0: als vollkommen unrealistisch und Mary Sue und von den anderen dann irgendwie empfunden wird als ja, die konnte ich ja nicht ernst nehmen.
1: Also das ist ja das Dilemma, ne? Wie man es macht, ist es falsch. Ja. Ne? <lacht> Gefühle zeigen, keine Gefühle zeigen, zu wenig können, zu viel können. Es gibt irgendwie mutlich so eine, so ein Venn Diagram mit der mittleren Größe Kopf Stecknadelkopfes, in dem der <lacht> weibliche Charakter da mal alles richtig macht. Ja, und wo wir bei Gefühlen sind, da können wir dann auch noch mal über Antagonistinnen reden.
0: Vor kurzem war ich beim Feder und Schwert Verlag und da war der Deutschlandfunk zu Besuch und der wollte uns ein paar Fragen zum Thema feministische Fantasy stellen und äh, fragte dann nach dem Label von Feder und Schwert, dieses Wicked Queens Label, was jetzt das mhm. neue Feminismus Fantasy Label von denen ist. Und der Journalist meinte, ja, Wicked Queens, also quasi sowas wie Böse Königin, wäre ja schon so ein gängiges Ding aus dem Märchen. Also die Märchen hätten ja sehr, sehr häufig weibliche Antagonistinnen, so nach dem Motto. Man kann sich ja quasi nicht beschweren, weil schon Märchen haben ja sehr verstärkt weibliche Antagonistinnen und deswegen fehlt es ja gerade daran eigentlich nicht. Und dann haben wir ah ja. das ein bisschen drüber nachgedacht, das ist schlussendlich gar nicht in dem Interview irgendwie drin gelandet, weil ich dann nämlich auch dachte, im Märchen hat es tatsächlich eine lange und vielleicht auch nicht immer gute Tradition, <lacht> mhm. dass es häufig halt diese böse Königin gibt und die ist häufig auch noch eine sehr schlechte Stiefmutter und die ist ja auch häufig älter und deswegen verbittert und weil sie nicht mehr so schön ist und sowas ja. und macht dann diese ganzen Sachen eigentlich nur, weil sie ihre eigene Schönheit dahin schwinden, sieht und ihre Stieftochter dann halt erblüht oder sowas. Also, wie toxisch genau. dieses, dieses Motiv ist, darüber müssen wir, glaube ich, gar nicht reden.
1: Plus, dass es meist noch so leicht in die Richtung so Verrücktheit geht, also die, ist die verrückte alte Hexe oder so. Ne? Ja,
0: ja, genau. Deswegen gibt es eigentlich ja, also hat dieses Thema der, der weiblichen Antagonistin, glaube ich, tatsächlich eine relativ lange Tradition. Aber es ist einfach immer die gleiche Figur. Sie überlebt die Jahrtausende. Die verrückte Hexe, schrägstrich. Ich nehme vor meine Verführerin.
1: Alles gut, also das hängt ja da wieder so ein bisschen vom Alter ab. Meistens, wenn sie jünger sind, dann ist es die verruchte Verführerin. Und wenn sie dann schon älter ist, dann ist es die böse Stiefmutter, die böse Hexe. Die böse. Ich finde, viele von diesen älteren Stiefmutterhexen
0: haben aber gleichzeitig noch so dieses Lasziv. Eigentlich will ich ja doch die Schönste im ganzen Land sein. Ich war das ja auch vor lange und ich habe immer noch meine Reize nur die von Schneewittchen sind halt noch schöner.
1: Das ist das eine, genau. Das ist, geht dann also einmal natürlich in die Richtung, dieses Frauen müssen schön sein, wenn sie nicht mehr schön sind, dann werden sie böse, weil hm, sie kommen nicht drüber weg, <lacht> wenn sie nicht schön sind. Und Dann auch dieses verführerische sexuelle ist ja auch wieder so ein uraltes Ding. Frauen, die offensiv mit ihrer Sexualität umgehen, sind böse oder verrucht oder verrückt oder was auch immer, weil die, die, die gute starke Protagonistin, die die macht ja das alles nicht. Wir haben halt auch nur zwei Joboptionen. Wir sind
0: entweder die Hure oder die Heilige.
1: Ja, richtig. Und das sieht man bei den Märchen natürlich immer. Und auch bei vielen äh, moderneren Sachen, die keine Märchen sind, ist es ja oft so, also äh, gewöhnlich trifft, der hält sein äh, weibliches starkes Love Interest Sidekick Wesen nicht, wenn sie gerade aus dem Swinger-Club kommt <lacht> oder, oder über Tinder oder so, weil das ist ja, das geht ja nicht. Das
0: stimmt, das ist ja auch so dieses übliche. Vor ihm hatte sie noch keinen. Also. Ja. ja, das sind viele Stereotype,
1: die wir leid sind übrigens. Oft kommt ja noch dazu, also dieses in Anführungszeichen Verrückte ist ja auch oft so, geht es so ein bisschen in die Richtung, wenn wenn Frauen aufbegehren gegen die Rolle, die ihnen zugesprochen ist. Ist, dann muss mit ihnen was nicht stimmen. Das hat man ja jetzt häufig noch, dass Feministinnen äh, auf beschimpft werden, sie sollen sich doch mal einweisen lassen oder ihre Pillen nehmen. Oft hängt es auch natürlich noch daran, sich schlechte Mütter oder schlechte Frauen. Weil sie sich, also die Ablehnung der Mutterrolle ist ja auch noch so ein Ding, was ganz schlecht ist.
0: Oder halt abgewiesen von einem Mann.
1: Ja, das ist natürlich noch.
0: Wobei das umgekehrt auch funktioniert. Also bei Gotham, der Pinguin wird auch irgendwie abgewiesen von einer Frau und sowas. Also das sind schon auch mhm. so Sachen. Äh, Leute werden böse, wenn sie vom A jeweils bevorzugt. Geschlecht irgendwie abgewiesen wurden, was auch, finde ich, ein schädliches Trope ist, weil das ja immer wieder reproduziert wird, auch wenn mal wieder jemand Amok läuft, dann wird immer erstmal geguckt, wann ist denn seine letzte Beziehung in die Brüche gegangen oder welches Mädchen hat ihn denn mal abblitzen lassen oder so und dann... Also welche äh,
1: Frau ist schuld daran, dass er jetzt... Am genau, und dann
0: wird groß getitelt, Nadine F. aus B. machte ihn zum Mörder oder sowas. Ja... Das
1: heißt, dieses Narrativ verfolgt uns ja durchaus in die Realität. Richtig. Und da haben wir jetzt noch gar nicht über antagonisten Queercoding geredet. Also das ist, glaube ich, noch ein Thema für eine weitere Folge. Also dass böse Charaktere auch teilweise dadurch gekennzeichnet sind, dass sie halt, äh, ja, das ist was, was ich, der Schwule böse ist, weil der Held ihn abgewiesen hat. Oder die oder dasselbe mit zwei Frauen oder der, gleichen Unsinn mehr. Was natürlich auch noch da Umso schlimmer ist dass es immer noch viel zu wenige Nicht-Hetero-Charaktere mm. in Geschichten allgemein gibt, sonst wäre das auch nicht so schlimm, dass es auch mal einer böse ist, wenn es halt immer so ist, naja. Es
0: gibt auch für Männer durchaus einen Haufen schädliche Klischees. Ich finde auch dieses, wenn ein Schurke dadurch zum Schurken stilisiert wird, dass er möglichst irgendwie unmännlich dargestellt wird, also in Anführungszeichen. Dann ist das ja auch wieder dieses, das Weibliche ist schlechter als das Männliche. Das heißt, ein Mann, der so ein bisschen irgendwie weiblich wahrgenommene Verhaltensweisen zeigt, der ist dann halt der verabscheuungswürdige Schurke. Da gibt es ja ganze Artikel auch drüber, wie Disney seine Bösewichte gequeercoded hat. Ohne dass in ihrer Queerness bestätigt wird, sind ja diverse Disney-Bösewichte einfach irgendwie vom Verhalten halt sehr irgendwie an so Stereotype-Bilder von Schwulen oder so angelehnt.
1: Entweder das oder halt einfach sehr ja weibisch in Anführungszeichen. Der klassische, der verräterische Minister, Visier, sonst was, sondern mhm. halt immer mit höherer Stimme. Und der ist so intrigant und deswegen ist er so weibisch, weiblich. Weil Der echte Mann würde das ja mit dem Schwert klären, aber der ist nicht <lacht> ja. männlich genug, deswegen ist er böse, deswegen macht er das mit Intrigen. Genau, das ist ja auch
0: das, wo hingegen die starke Frau, die starke Protagonistin Karate kann hat die starke Antagonistin natürlich Gift oder Magie oder Verführungskraft oder sowas.
1: Alles wieder, damit der Held sie nicht vermöppen muss, ne das ist klar. Stimmt, das passt dann auch dazu, ja. Und was natürlich noch auch problematisch ist, ist dieses gute alte, am Ende kriegt der Held die Frau. Also das ist eigentlich für alle problematisch. Ich weiß eigentlich gar nicht, für wen das nicht problematisch sein soll. Es ist irgendwie weder für Männer toll, dass ihnen suggeriert wurde, ihr müsst der Frau nur lange genug hinterherrennen und beweisen, dass ihr der tollste seid. noch für Frauen, die dann mit den Folgen von solchen Jobs zu kämpfen haben durch irgendwie Stalker oder was auch immer. Und das macht auch wieder, dass die Frau, selbst wenn sie vorher quasi
0: so ein bisschen die Mitprotagonistin war, wird sie ja dann wieder eigentlich das, ist das Objekt. Das heißt, in dem Moment, in dem sie die Belohnung für die Heldentat ist, ist sie ja kein eigenständiger Charakter mehr. Das fand ich zum Beispiel bei der Matrix-Trinity besonders krass, weil ich die im ersten Film als eigenständigen Charakter wahrgenommen habe und dann im dritten Film ziemlich enttäuscht war, dass sie das eigentlich nicht
1: ist. Also was natürlich irgendwie jetzt nicht sagt, der Charakter ist von vorne ein bisschen blöd oder so, aber es ist natürlich schade, wenn es am Ende dann darauf hinausläuft. Es gibt natürlich auch so bescheuerte Stereotype, die einfach auf Männer und Frauen äh, zutreffen. Also beispielsweise die dicke Person, die dann immer sehr lustig oder sehr dumm oder beides ist. Oder einfach der Comic Relief ist jetzt so ein Beispiel. Ich finde, äh, dicke gibt es auch dann häufig eher in Komödien oder sowas. Das ist irgendwie auch mm.
0: selten, dass jetzt ein
1: Superheld mal einen dicken Sidekick hat, Ja, Spider-Man hatte. Das ist natürlich auch wieder der hübsche weiße Hauptcharakter und sein dicker, nicht weißer, lustiger Sidekick ist natürlich also auch ein, ein ganz eigenes problematisches Joke, weil das auch in vielen Superheldenfilmen ja ist, dass nur die Sidekicks nicht weiß sind. Es hat ja eine lange Tradition, dass
0: die generell das Sidekicks People of Color sind. In den 90er Jahren Buddy-Movies, da war das ja, ja auch ganz ja. viel. Aber gut, ich glaube,
1: es wird auch zu weit führen, all die anderen problematischen Stereotype zu thematisieren. Mhm. Bei Interesse kann man da auch in Roll Inclusive noch einiges zu nachlesen. Okay, aber jetzt haben wir ganz viel irgendwie über blöde Stereotype geredet, aber noch gar nicht so viel über das Rollenspiel tatsächlich. Schockierend. Da ist es natürlich so, die Spielercharaktere sind ja meistens eher facettenreich. Ja. Weil sie es ja sein müssen. Weil ein Spielercharakter besteht ja meistens nicht nur aus zwei Stichpunkten. Mhm. so dass man da vom Klischee auch tendenziell schneller wegkommt. Wobei ich auch schon super klischeehafte weibliche Charaktere meist von Männern gespielt erlebt habe. So ist es jetzt nicht. Ich rede jetzt mal von eher
0: oldschooligen Rollenspielen, wo man dann halt diese Charaktergenerierung durchläuft. Da muss man ja schon mehr als nur stark auswählen, damit sich ein Charakter ergibt, den man am Schluss spielen kann das ist mehr als nur Karate und Stärke ausfüllen oder sowas. Das heißt, Spielercharaktere haben meistens halt dann doch relativ viele Facetten, auch wenn man da natürlich die besonders klischeereichen Facetten entweder besonders äh, betonen kann oder auch besonders vermeiden kann. Aber das liegt in der Wahl der Spielerin ja.
1: Aber wir haben im Rollenspiel natürlich auch noch die NSC. Es kommt natürlich mal drauf an, das Offizielle, das selbst ausgedachte, ist immer so ein bisschen eine Frage. Und auch offiziell in der Welt publizierte NSC kann man natürlich so oder so spielen oder so oder so rüberbringen. Ich kenne nicht so viele andere Rollenspiele mit super vielen offiziellen Hintergrundgeschichten. Aber wenn man sich bei DSA jetzt zum Beispiel, die sagen wir mal, was weiß ich, fünf bis zehn bekanntesten weiblichen NSC anschaut, da ist schon viel in Richtung. Es gibt entweder die gute, starke, Kriegerin, Herrscherin, sonst was und es gibt die böse, verruchte schwarzmagerin Hexe. Also nicht, dass das jetzt bei allen so wäre. Es gibt bei DSA ich, auch echt gute Beispiele für coole nicht typische, nicht klischeehafte Frauen-NSC. Aber so eine Tendenz ist da durchaus schon da. Also Ich habe es in irgendeiner Folge schon mal gesagt, zum Beispiel die Heptachien, also diese sieben Dämonen-Bakterien regierten Reiche, da waren es halt auch zwei Frauen und beides waren halt wunderschöne Hexen. Und
0: das ist natürlich auch so, dass diese Heptachie der Dämonen, der übersteigerten Lust und quasi Sadomaso-Dämonen gehört, dass das natürlich von einer Frau regiert wird. Das ist natürlich dann natürlich.
1: auch klar. Ja. Ja. Ansonsten wäre es wahrscheinlich ein Schuler. wer weiß. <lacht> Ja, genau. Und nicht, dass jetzt irgendwie Figuren wie Xeran, der missgestaltete, finstere, schwarze Magierwiesens nicht weniger klischeehaft werden. Frauenspiel lebt ja irgendwo von Klischees, aber es fällt dann schon auf. Und halt auch so die positiv besetzten Figuren sind teilweise schon wirklich, gehen sie sehr in eine Richtung. Wobei es gibt auch gute Beispiele. Es gibt sogar die sind relativ viele coole ältere Frauen, die irgendwie wichtige Positionen haben. Also wir spielen ja irgendwie seit zehn Jahren. Ist jetzt keine Übertreibung, gespielt spielen das wirklich seit zehn Jahren. Die Lamea-Kampagne und dass die Admiralin ja halt auch schon so um die 60 und halt einfach so cool drauf und überhaupt nicht groß klischeehaft oder irgendwas. Ja, ich glaube, die SA hat auch einfach so eine Fülle
0: von Meisterpersonen ja. von NSC, dass du da einfach wahrscheinlich für alles auch ein Beispiel findest. Wobei ich es halt
1: auch toll finde, wenn es einfach mal in irgendwelchen Abenteuern, aus jetzt offiziell oder nicht offiziell irgendwie NSC gebe, die halt das da wirklich von weggehen. Sag das mir heißt, was, ist, dass ich der junge, gut aussehende Krieger, der trotzdem weg einen Giftmord begeht. Weil stimmt ja. es halt unauffälliger ist. Oder die Schwarzmagierin, die gerne häkelt und topfblumen züchtet und eigentlich voll nett ist. weil Dragon Prince. Das ist eine sehr froh gemute Schwarzmagierin. Ja. Das <lacht> finde ich immer wieder ziemlich lustig. Bei
0: Spielen, die jetzt keine vorgefertigten NSC haben, greift man natürlich auch, gerade wenn man als Spielleitung improvisiert, schnell auf Stereotype zurück. Das ist, glaube ich, einfach dieses Sache, dass Stereotype halt immer verfügbar sind. Ja, man kann die einfach rasch aufrufen und jeder am Tisch hat irgendwie so das halbwegs selbe Bild im Kopf. Das heißt, da ist es halt auch nochmal so, dass es ja tatsächlich irgendwie noch so einen Gedanken mehr erfordert, das zu brechen oder sich zu fragen, kann ich das
1: jetzt in der Situation brechen? Sollte ich es brechen? Was hm. ist der Mehrwert oder was auch immer? Das muss irgendwie so ein bisschen daran arbeiten, dass die erste Idee, die in den Kopf kommt, vielleicht nicht immer die beste mhm. ist was ich da mal versucht habe, was ich auch ganz lustig fand, war halt, die Beschreibung so des, des Äußeren von NSC gar nicht selber zu machen, sondern es den SpielerInnen zu überlassen. Da kommt jetzt die Freundin von X zur Tür rein, ihr habt schon von der gehört, das ist halt so ein Party Girl. Wer möchte mal beschreiben, wie die aussieht? Naja. Und Party Partygirl kann ja verschiedene Ausprägungen haben. Das wurde dann tatsächlich auch was eher klischeehaftes, aber das ist ja auch okay. Mhm. Aber ich glaube, wenn man halt solche Sachen auf mehr Leute verteilt, kommen auch mehr verschiedene Sachen bei raus.
0: Was auch mal interessant ist, finde ich, ist, wenn alle Spieler mal nicht Männer spielen, wie wir das hatten, als wir The Watch gespielt haben auf der HeinzCon. Das mhm. Setting erfordert ja, dass kein Mann dabei ist, also dass alle Charaktere weiblich sind oder nonbinär. Und da weicht man ja ganz automatisch auch von Klischees ab, weil wenn jeder dieses übliche Klischee, was man direkt im Kopf hat, bedient, dann sind halt irgendwie zwei verschiedene Charaktere in der Gruppe und der Rest sind dann irgendwie Ableger davon. Das heißt, ich finde es manchmal ganz interessant, rein weiblich oder rein nicht-männliche Gruppen zu spielen. Gerade, mhm. gerade wenn das irgendwie so im Setting irgendwie angelegt ist, dann macht es das ja auch noch mal interessanter. Wobei es
1: interessant ist, dass oft, wenn du so offiziell, also das bin ich auch wieder bei DSA, aber wenn es da so offizielle Gruppierungen gibt, die nur aus Frauen bestehen, also da fallen wir bei DSA halt, das ist irgendwie fast schon lustig und traurig gleichzeitig, genau die Amazonen und die Hexen ein. Und das sind genau die beiden Klischees, die wir hatten. Die Kämpferin und die äh, verführerischen Zauberin. Die die, äh, die Huren und die Heiligen. So quasi. also Wobei natürlich, äh, wie immer bei DSA, da so viel zu beschrieben ist und es so viel Hintergrund ist, dass man auch ganz schnell von Klischees wieder wegkommt. Aber wenn man erstmal nur sieht, welche rein weiblichen Gruppen gibt es denn so, dann sind das genau die beiden.
0: Das ist ja auch, was bei, bei gerade bei so offiziellen Sachen ja dann auch der Fall ist, dass äh, dann die Illustrationen ja auch mit dazukommen. Oh ja. Und das heißt, gerade bei Illustrationen von einer Gruppe von Hexen und einer Gruppe von einer Amazonen hat man ja auch wieder diverse, einfach auch visuelle Stereotype, die man erfüllen kann oder nicht, oder die im Buch erfüllt mhm. werden oder nicht. Was ich aber zum Beispiel bei The Watch fand, ist auch sehr gut gelöst. Die Bilder mhm. in, in The Watch sind alle sehr facettenreich. Es ist ja ein Armee-Setting, also es ist ja Military Fantasy im Prinzip. Das heißt, die sind schon auch alle gerüstet und sowas. Also wir hätten auch da wieder die Kämpferinnen, aber ich fand, die waren sehr unterschiedlich dargestellt und auch in unterschiedlichen Körperproportionen mm. und sowas.
1: Und es gibt da ja auch die, ich glaube Fox und Raven, die so ein bisschen übernatürliche Fähigkeiten haben, mm. aber sie sind ja trotzdem in der Armee. Also das, äh, die haben jetzt keine Sonderrolle, dass sie jetzt irgendwie, weil sie so mystisch sind, dass sie dann nicht auch gleichzeitig Waffen hätten und Rüstung und trotzdem in der Armee wären. Ja, das fand ich auch ganz cool. Haben wir noch ein Fazit dazu oder haben wir
0: noch Tipps, wie wir uns wünschen würden, wie es besser geht? Hast du da was?
1: Ja, ich glaube mein Fazit ist so ein bisschen äh, ups, wir haben gar nicht so viel Rollenspiel geredet heute, aber <lacht> ich ich glaube, das ist auch gar nicht so schlimm, weil diese Stereotypen und Tropes und Klischees strecken sich eigentlich auf alle Medien, auch aufs Rollenspiel. Mhm. Von daher heute einfach mal ein bisschen ein weiterer Blick auf Medienlandschaft allgemein. Mein Fazit ist, glaube ich, dass es tatsächlich so langsam besser wird. Aber umso ärgerlicher es ist, wenn dann doch wieder die alten Stereotypen ausgepackt werden. Es nervt mich inzwischen auch mehr, also ja. als es früher der Fall war. Ja, das Tipp. Ja, im Prinzip das, was wir schon gesagt haben. Stereotype sind gut fürs Rollenspiel, weil sich jeder was darunter vorstellen kann, aber es ist gut, von denen auch mal wegzugehen und einfach ein bisschen im Hinterkopf zu haben, dass es so einen Grund hat, warum immer ein bestimmtes Bild bei einem bestimmten Begriff im Kopf so aufploppt und dass man sich das einfach bewusst macht und auch dann die Chance hat, davon gezielt wegzugehen.
0: Ja, ich kann dem eigentlich auch nur zustimmen. Ich finde, es wird im Moment besser. Man merkt aber, dass wenn man da keine Mühe reinsteckt, dass man hm. wieder zurückfällt. Also ich glaube, wir müssen das noch so aktiv machen. Also auch Medienschaffende müssen das im Moment noch so aktiv machen und durchdenken, statt dass sie es so automatisch schon richtig machen. Wie man, ja, also die alten, die alten Tropes funktionieren ja eigentlich ziemlich automatisch. Da muss man gar nicht drüber nachdenken. Das heißt, das erfordert immer so ein bisschen mehr Mühe, es vielleicht facettenreicher zu machen. Das ist im Rollenspiel glaube ich auch so. Ich glaube, deswegen ist das Thema auch so nah beieinander. Also Medienrepräsentation und Rollenspiel. Ich glaube, das, das eine spiegelt sich irgendwie im anderen. Also was wir in den Medien wahrnehmen, das übersetzen wir ja ins Rollenspiel. Ich finde selber fällt es mir oft leichter, wenn ich, ich improvisiere ja sehr viel und habe immer nur so eine vage Story-Idee, aber wenn ich, wenn ich halt mir vorher so ein paar NSC einfach überlege und da halt sowas wie du eben meintest, nicht den erstbesten, die erstbeste Idee nehme, sondern nochmal kurz einfach die zweite, also gucke, ob noch eine zweite auftaucht und wenn sie auftaucht, dann nehme ich vielleicht eher die, dann habe ich so ein gewisses Repertoire an Charakteren und auf die kann ich dann zurückgreifen, das ist ja nicht so wirklich viel Arbeit. Und dann reicht es ja schon irgendwie Namen, Aussehen und einen Beruf oder sowas. Und wenn ich die so ein bisschen so davon drei, vier oder was in der Hinterhand habe, dann fühle ich mich immer schon mal ganz gut ausgestattet.
1: Das ist eine gute Idee. Dann können wir, glaube ich, zu unserem Medienthema kommen. Und das passt ganz gut, weil es ist doch mal wieder Marvel, nachdem wir schon Captain Marvel hatten, haben wir diesmal eine etwas eher unbekannte Serie. Und. Eine mit, finde ich, einer wirklich sehr coolen, interessanten, weiblichen Hauptfigur. Also wir reden über Marvel's Clock and Dagger. Clock and Dagger ist eine Serie, die läuft original auf Freeform und hier in Deutschland kann man sie coolerweise auf Amazon Prime immer, glaube ich, einen Tag nach US-Ausstrahlung sehen. Da lief letztes Jahr schon eine erste Staffel. Clock and Dagger, die
0: beiden Charaktere gehören nicht zu den Defenders und es spielt noch nicht mal in New York.
1: Ja, es spielt in New Orleans. Das ist auch ziemlich cool, weil ja. auch so ein bisschen diese Voodoo-Loa-Mythologie so ein bisschen mit reinspielt. Tatsächlich gibt es ja sogar eine kleine Mini-Anspielung darauf, dass es auch Teil des MCU ist. Also es ist eine der Figuren, es ist hat eine Polizistin und die ist von New York nach New Orleans gegangen. Und sie wird einmal kurz erwähnt in Luke Cage von Misty Knight, dass sie weggegangen ist und sie erwähnt dann auch einmal kurz in der Serie, dass sie in Harlem mit Misty Knight zusammengearbeitet hat. Äh, witzigerweise ist das so eine. Serie, die mir im Trailer auch total klischeehaft aussah und dann nachher mit diesen ganzen Klischees, die so auf dem ersten Blick da waren, total gebrochen hat. Also, das ja passt ja irgendwie auch ganz gut zum Thema. Denn die beiden Hauptfiguren sind halt zwei Teenager, eine, so ein junges, weißes Mädchen und ein schwarzer, junger Mann. Und im Trailer sah es irgendwie für mich super klischeehaft aus. Mhm. Weiß nicht, ob du dich auch erinnerst. Der Trailer hat der Serie hat mir glaube ich, keinen Gefallen getan. Ja, das stimmt äh, schon. Also, die haben ja auch,
0: wenn man das hier so. Beschreiben würde, dann, ne, er spielt Basketball, sie tanzt Ballett. Sie ist halt irgendwie so blond und hat so eine Lichtkraft. Er trägt immer einen Hoodie und hat so eine Schattenkraft. Das heißt, da denkt genau. man natürlich im ersten Moment, äh, ah, Ja, und dann sah
1: es mit Trailer ja auch noch so aus, als ob sie irgendwie womöglich sich in der dritten Folge unsterblich ineinander verlieben müssten. Mhm. Aber tatsächlich ist das alles überhaupt nicht so. Weil tatsächlich spielt er Basketball, aber er ist halt, er singt halt auch im Chor und ist so der absolute Musterschüler. Mhm. Und sie tanzt zwar schon Ballett, ist aber am Anfang der ersten Staffel halt von zu Hause abgehauen, von ihrer drogensüchtigen Mutter. Und sie selber nimmt auch Drogen und wohnt halt in so einer alten, leerstehenden Kirche und ist so Trickbetrügerin im Prinzip. Tandy und Tyrone heißen die beiden. Mhm. Und Tandy ist für mich, finde ich, so echt einer der coolsten weiblichen Charaktere der letzten Jahre, weil sie einfach wirklich Fehler hat, Schwächen hat, blöde Sachen macht und versucht es dann wieder gut zu machen und immer so einen Kampf damit führt, dass sie eigentlich schon Leuten helfen will, aber andererseits durch so ihr bisheriges Leben auch super misstrauisch und egoistisch geworden
0: ist. Und auch da fand ich interessant, mir hat vor kurzem eine Freundin gesagt, sie hätte die Serie abgebrochen, weil Tandy ihr
1: so unsympathisch war. Nein, ernsthaft? Ja. Oh mein Gott.
0: Also auch da ist es wieder so, wenn ein weiblicher Charakter so ist, ich glaube, bei einem männlichen Charakter würde man das gar nicht ungewöhnlich finden. Der ist von zu Hause abgehauen, wohnt in der Kirche und führt Trickbetrügereien aus. Da würde man irgendwie mhm. denken, cooler Charakter, spiele ich im Rollenspiel auch immer oder so. Und bei bei einer Frau denkt man halt so, mh, nee, ist
1: mir zu unsympathisch.
0: Also denkt man nicht unbedingt, aber es gibt offensichtlich Leute, die liegen. Das ist ja unglaublich. Also ich
1: feiere sie ja immer für <lacht> ihr ganzes Messi-Dasein so. Ich meine, er ist ja auch nicht perfekt, da sind ja beide nicht perfekt. Er hat halt so ein dezentes Aggressionsproblem und irgendwie auch so diese typischen teenager elternprobleme so Und gleichzeitig auch ein Bruder, der halt so dieses typische,
0: es ist eigentlich sehr traurig, dass es ein typisches Problem ist, aber sein mhm. Bruder ist durch äh, Polizeigewalt gestorben. Ja, das heißt, es wird auch vielen in, in der Serie halt über Rassismus in Amerika ja. gesprochen und darüber, wie er das aushalten muss und wie sie das aber überhaupt nicht kennt, obwohl sie halt aus ja. prekäreren Verhältnissen
1: kommt und er eigentlich aus einer gut situierten Familie. Also es gibt sogar mal eine Szene, wo sie sagt, ja, geh doch zur Polizei und mach das und das. Und er sagt so, ja, das kannst du machen. Ich kann das nicht. Mhm. Das ist schon sehr, sehr cool, wie das immer thematisiert wird. Es hat einen super Soundtrack. Der Soundtrack? Ja, ich wollte ihn gerade erwähnen. Der Soundtrack <lacht> ist Liebe. Also ich habe ihn mir sofort gekauft, nachdem er verfügbar war für Staffel 1. Es ist einfach super coole Musik drin. Thematisch, man sieht ganz am Anfang, dass die beiden sich tatsächlich als Kinder schon mal begegnet sind. In dieser Nacht, wo halt sein Bruder und ihr Vater beide gestorben sind. Und dann geht es in der ersten Staffel mehr oder weniger um die Aufarbeitung davon, was da passiert ist. Im Prinzip, das finde ich auch unüblich. Sie hat quasi das globalere Thema. Also sie hat, ihr
0: Vater ist bei einem Bohrinselunglück äh, gestorben. Und ähm, dass er auch irgendwie halbwegs selber schuld war, so ein bisschen. Das heißt, sie hat so dieses Problem, was so weitreichender ist und weitreichende Konsequenzen hat und viele Leute betrifft. Und er hat eigentlich wirklich so dieses familiäre Problem, was natürlich auch mhm. noch ein bisschen größer ist als nur seine Familie. Aber so klassischerweise wäre es umgekehrt. Der Mann würde ja. sich um das globalere Problem kümmern und die Frau um dieses Innere.
1: Was ich auch richtig cool fand, das ist anscheinend so ein New Orleans Ding. Jerome von seinem Vater einmal mitgenommen zu so einer Geschichte, wo lauter Männer sich zum Nähen treffen. Sie nähen da irgendwie so rituelle Geschichten für irgendwie so eine, auch so eine Art Ritual, wo du ich weiß es leider gar nicht mehr genau.
0: So ein Umzug war das, ne?
1: Genau. Und das fand ich halt auch sehr cool, weil das ist so, wird auch überhaupt nicht irgendwie lächerlich oder irgendwas dargestellt. Die treffen sich da halt und nehmen coolen Shit. Mhm. Fand ich gut. Die zweite Staffel ist jetzt gerade vor einer Weile angelaufen. Also wenn diese Folge erscheint, dürfte sie so, ich weiß nicht, halb durch sein ungefähr. Und wie gesagt, Amazon Prime ist da enthalten, kann man umsonst sich angucken, auf Deutsch, auf Englisch. Wir sind ja sowieso große marvel fans und gucken sehr viel, was Marvel so auf den Markt wirft Aber ja. die Serie können wir, glaube ich, wirklich empfehlen.
0: Gut, das war's mit unserer Folge zum Thema starke Frauencharaktere. Feedback zur Folge lesen wir, wie immer, sehr gerne auf Twitter unter pot. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an feedback at genderswapped-podcast.de oder ihr hinterlasst einen Kommentar auf unserer Homepage www.genderswapped-podcast.de
1: Wenn ihr unseren Podcast mögt, erzählt gerne euren Freunden und Freundinnen davon. Ihr könnt uns eine positive Bewertung auf iTunes schreiben oder ihr könnt uns einen Kaffee ausgeben auf Koffee. Den Link findet ihr unter der Folge. Oder ihr könnt den Podcast und weitere coole Sachen auf dem Vogt Friends Patreon unterstützen. Auch da findet ihr den Link in den Show Notes. Dann
0: hören wir uns im Juni. Wir sagen euch danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Aber bevor wir ausmachen, kommen noch die Credits. Genau. Einen Kaffee, oder in meinem Fall schwarzen Tee, hat uns im April ausgegeben Kristaldo. Vielen Dank. Auf Patreon unterstützen uns
1: Busy Lizzy, Jens, Schmetterting, Merlin, Art History Fantastics, Techno Smurf, Karma, Elia, Marco. Markus. Markus mit K. Nico. Nur der Tim. Michael. Jan-Niklas. Tobias. Sol. Alexander. Volker. Andrea. Eike. Harald. Hungerhummel. Micha. Ofte, Tobias. B, Fabian. Moritz. Matamadouin. Amadale. Marcel. Patrick oder Patrick. Karl-Heinz. Markus. Und Stefan. Vielen Dank an euch alle. Wir freuen Dank. uns sehr.